0: Bonjour et bienvenue dans Faire Écho, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Nos sociétés vivent-elles la fin d'un âge d'abondance C'est le débat qui a occupé l'espace médiatique en septembre 2022 à la faveur d'une allocution du président de la République Emmanuel Macron, interviewé après un été marqué par des vagues de chaleur incendiaire et une crise énergétique accentuée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette promesse d'une prolifération sans cesse renouvelée, si elle est devenue synonyme de liberté, repose en fait sur une double illusion. Cette économie de la profusion nous confronte, nous, les êtres humains, au risque de pénurie et aux incertitudes matérielles dont elle semblait annoncer la délivrance. Par ailleurs, en même temps qu'elle normalise l'accès à la consommation de biens et services toujours plus nombreux, l'économie d'abondance génère inégalité et exclusion. Pour y faire face, il est nécessaire de mettre en œuvre un projet de société renouvelée dans lequel l'abondance ne serait plus synonyme d'une accumulation croissante et inégale, mais dans lequel la transition écologique juste serait le projet de chacun et chacune. Qu'est-ce que la transition écologique juste À quels enjeux répond-elle Quelle place pour l'économie sociale et solidaire dans sa mise en œuvre Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Pascal Brice, président de la FAS, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, et Florian Laboulé, responsable projet et développement au Labo de l'ESS. Bonjour Pascal Brice, vous êtes le référent de l'étude « Réussir une transition écologique juste » menée par le labo de l'ESS. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet
1: Bonjour, voyez bien que nous sommes dans un moment qui n'est pas seulement français, mais qui est aussi français de profonde fragilité, à la fois sociale, écologique et démocratique. Et c'est ce qui a conduit le labo de, de, de l'ESS à à lancer ce ce travail avec euh, celles et ceux qui dans ce pays, dans l'économie sociale et solidaire, font vivre la capacité à euh, avancer, à apporter des solutions pour faire face à cette double crise écologique euh, et sociale. Parce qu'au fond, euh, on voit bien combien euh, euh, ces deux éléments sont indissociables. D'abord parce que euh, les plus euh, fragiles socialement parmi nous, Euh, Les plus pauvres, les précaires, sont celles et ceux qui supposent de plein fouet euh, la crise écologique. Euh, Vous savez, il suffit de voir la situation des personnes à la rue maintenant l'été, et pas seulement Euh, l'hiver. Il suffit de de, de voir les conséquences euh, euh, pour les personnes pauvres et en précarité dans le logement social, euh, lorsqu'il est insuffisamment euh, euh, protégé sur le plan euh, du, du climat. Et vous avez donc ces situations-là, mais au-delà, je dirais que ce travail ressort d'une volonté de ce que celles et ceux qui, parmi nous, sont victimes des inégalités sociales, qui sont dans les marges de la société, qui sont précarisés et qui sont de plus en plus nombreux, y compris progressivement vers le cœur des classes moyennes, parce que c'est cela aussi la crise sociale dans ce pays. Et bien de faire en sorte que ces hommes, ces femmes, ces familles soient aussi des acteurs et des actrices de la transformation écologique, Parce qu'au fond, terminons-en là sur ce point, euh, il y a là quelque chose de vital devant nous, qui est la capacité à répondre à la crise écologique. Or, nous voyons bien que euh, la société française, comme tant d'autres, hésite, euh, retarde, euh, se clive, euh, se braque. D'où la nécessité, nous semble-t-il, d'apporter des solutions pour que celles et ceux qui sont les plus... euh, en difficulté pour répondre aux efforts nécessaires, dès lors que l'on leur demanderait des efforts justes, soit des acteurs et actrices de cette transformation sociale à travers, ici, l'économie sociale et solidaire.
0: Justement, au sujet de l'économie sociale et solidaire, quels étaient les objectifs de l'étude
1: L'objectif principal de l'étude est de faire vivre cette réalité, parce que c'est une réalité, ce n'est pas seulement un concept, une théorie, c'est une réalité de l'action d'hommes et de femmes dans ce pays, dans l'économie sociale et solidaire, qui agissent pour répondre à la fois à la crise sociale et écologique, pour faire vivre cette transition écologique juste. Et c'est cela que euh, ce ce travail du Labo de l'ESS a pour vocation de mettre en exergue, de faire vivre, qu'au fond, à travers euh, ce que construisent euh, euh, toutes ces associations dans le, dans, dans le pays, tous ces hommes et toutes ces femmes, mais très souvent encore aux marges de la société, euh, de euh, les donner à connaître, d'en tirer les enseignements, parce que la vocation euh, de ces expériences est bien de venir au cœur de la société, parce que nous pensons que le devenir de la société tient à sa capacité à répondre à cette exigence de transition écologique juste.
0: Vous avez évoqué en particulier les enjeux sociaux et écologiques. Quels liens les unissent et comment les crises sociales et écologiques interagissent-elles
1: On voit bien qu'elles sont aujourd'hui inextricables. On a eu une illustration avec la crise des gilets jaunes en France qui part d'une augmentation des prix du carburant qui est inéluctable mais qui n'a pas été accompagnée pour les plus fragilisés, notamment dans une dimension de justice territoriale. Euh, on a donc des personnes qui euh, euh, subissent des inégalités sociales, qui sont dans la pauvreté, dans la précarité. Une pauvreté, une précarité qui s'étend dans le pays. Une précarité qui, euh, encore une fois, grignote non seulement les classes populaires, mais aussi les classes moyennes, et qui grignote celles et ceux qui ne peuvent pas travailler, mais aussi celles et ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Et ces personnes-là sont très directement... Euh, les victimes du réchauffement climatique qui nous touchent tous et tous, mais tout particulièrement parce qu'elles sont à la rue, parce qu'elles sont dans des logements qui ne sont pas adaptés, parce que leur alimentation, dans des moments qui sont, par exemple, ceux que nous vivons d'augmentation des prix de de l'alimentation, euh, les prix sont tels qu'on va immédiatement euh, et plus que jamais ne faire attention qu'à ce qui est vital, c'est-à-dire la quantité au détriment de la qualité, alors que l'on sait que par exemple sur le plan de la santé des enfants et des jeunes sur les problèmes d'obésité, il nous faut une alimentation de, de, de qualité et protectrice de l'environnement. Et puis euh, il y a cette euh, nécessité que les uns et les autres puissent prendre leur place dans les efforts collectifs à conduire pour réussir la transition écologique de manière juste. On sait que, et ceci est établi très clairement, que celles et ceux qui sont, je dirais, dans des situations économiques et sociales plus favorables ont une empreinte carbone plus forte. Eh bien, à elles et à eux de contribuer, évidemment, plus fortement que celles et ceux qui sont dans la difficulté économique, financière et sociale. Et donc, Tout ceci est inextricable et, au fond, notre travail vise à montrer que euh, ce qui est aujourd'hui inextricable doit devenir une conjonction de la justice sociale et du combat écologique à partir du moment où on demandera aux uns et aux autres les efforts, mais à partir du moment où toutes et tous ont leur place dans ce combat.
0: Vous avez mentionné la notion de transition écologique juste. Quelle est l'origine de ce concept
1: Alors ça, moi, je l'ai appris grâce à ce travail. Euh, Ce sont des des thèmes qui apparaissent de plus en plus dans le débat public et surtout dans l'action des uns et des autres, et tout particulièrement dans le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est un concept, euh, semble-t-il, qui vient du mouvement euh, syndical euh, nord-américain. Et dans un moment, dans les années 90, où on voit bien qu'on a ces phénomènes à la fois de désindustrialisation, de monter les préoccupations environnementales, c'est notamment le, le, l'époque du protocole de Kyoto et des débuts des, des mobilisations, avec une préoccupation très forte pour l'emploi. Euh, et au fond, c'est là qu'intervient ce concept, euh, où on voit bien qu'une des questions posées qui demeure est évidemment celle euh, de la situation des travailleurs et des travailleuses euh, dans des moments de transformation euh, de l'activité économique et notamment l'industrie liée à la transition écologique, et de quelle manière et Ça reste évidemment décisif, et c'est l'un des objets, évidemment, des travaux de, du travail qui a été conduit par le labo, qui est de faire en sorte que dans ces transitions-là, écologiques, indispensables, euh, qui sont d'abord euh, quelque chose de formidable et d'enthousiasmant, hein. il faut d'abord reprendre ça comme ça, parce que, par exemple, dans la transformation économique, c'est source de création de, de formes nouvelles d'activités, non seulement d'activités, mais aussi de lien social. c'est ce qu'on voit dans l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est non seulement une transformation productive, mais c'est une transformation du lien social. Et c'est cela qui est tout à fait euh, euh, central, et notamment sur la, pour la question de qu'est-ce qu'il advient de tous ces hommes et ces femmes au travail, dans des secteurs qui sont dans des secteurs qui ont vocation soit à disparaître, soit à se transformer parce que euh, euh, ils sont très car- euh, à très haute intensité de carbone, et de manière à ce que qu'ils ne soient pas, pas laissés au bord du chemin de cette transformation.
0: L'étude dessine et propose une vision plus large de ce que serait la transition écologique juste. Je me tourne donc vers vous, Florian. Quels en sont les contours et comment la définiriez-vous
2: Pascal Brice l'a dit, euh, la notion de transition juste, à laquelle on rajoute transition écologique pour bien clarifier de ce dont on parle, elle est, elle est née dans le mouvement syndicaliste et donc elle est très empreinte de la question de l'emploi, de l'activité économique. Et ça, c'est une question qui nous paraît bien sûr fondamentale, il ne faut pas l'oublier, parce que la transition écologique va changer drastiquement Euh, l'orientation de nos forces productives, l'orientation de nos activités, mais on ne peut pas se limiter à ce problème-là, c'est un problème qui est beaucoup plus global, beaucoup plus systémique, Euh, et donc il faut agir sur l'ensemble des composantes de la la problématique. Euh, Et puis, euh, on a voulu, avant de se focaliser sur la transition ou la transformation en tant que processus, on a voulu d'abord se reposer la question de objectifs vers lesquels on, on, on souhaite tendre. On a une tendance aujourd'hui dans notre société à se focaliser sur le mot « transition », sur le processus et pas forcément à toujours se poser la question de l'orientation qu'on veut prendre. Donc d'abord, on a fait l'effort de définir ce que serait une société juste et on l'a fait avec notre groupe de travail euh, qui était dirigé par Pascal Brice et avec aussi des initiatives qu'on a rencontrées sur les territoires et euh, qu'on a réunies et qui ont défini avec nous cette société juste Juste et, euh, et durable. Donc, une société juste pour nous, c'est une société qui est égalitaire et solidaire. C'est-à-dire où chacun voit une réponse à ses besoins, où on a réduit les inégalités, on a favorisé l'entraide et le partage. C'est une société qui est accueillante et conviviale, c'est-à-dire où chacun et chacune a sa place, à non seulement le sentiment, mais a réellement sa place. On accepte la différence, la différence, euh, la, euh, différence des, des, des personnes, des besoins, la différence des rythmes de vie. On favorise le vivre ensemble. C'est une société aussi qui est participative et démocratique, c'est-à-dire que non seulement les personnes ont leur place, mais elles ont aussi une voix qu'elles doivent faire entendre et qu'on doit écouter, et où chacun et chacune peut participer au débat public. Sur la partie durable, on voit que c'est une société qui est sobre, c'est-à-dire qui économise ses ressources, qui évite le gaspillage, qui questionne aussi ses besoins sur ce qui nous est réellement, individuellement et collectivement euh, utile, et on l'a vu pendant la crise Covid, malheureusement dans un contexte contraint, que euh, c'est possible. Donc charge à nous de le faire cette fois-ci de façon proactive et de façon euh, plus euh, plus équitable. Puis c'est une société qui est reconnectée à son environnement, à son territoire, qui se pose la question des autres, les autres humains, mais aussi ce qui nous environne, ce qui nous entoure, ce à quoi on est de fait dépendant, euh, les autres écosystèmes euh, et euh, les territoires sur lesquels on agit. Et donc, sur la base de cette définition de société juste et durable, on a défini la transition écologique juste comme une transformation radicale et démocratique de notre société, qui vise à assurer la soutenabilité écologique de cette société, mais aussi une réponse digne et suffisante aux besoins de toutes, ainsi que leur émancipation. Si je décline un petit peu cette définition, on a le terme « radical », c'est-à-dire qu'on prend les problèmes à la racine, on va chercher les causes, on cherche un changement profond, pas simplement de surface, c'est une transition, une transformation qui est démocratique, c'est-à-dire que on évite le risque d'une transition qui soit uniquement pilotée de façon technocratique par des experts. On a besoin d'experts scientifiques, on a besoin d'experts politiques, mais c'est avant tout un projet de société, et qui dit projet de société veut dire que tout le monde doit être associé dans sa définition et dans sa mise en œuvre. On parle de la réponse aux besoins de tous, de façon digne et suffisante. Et on parle d'émancipation parce que une transition écologique juste, c'est pas simplement une transition où personne ne meurt de faim, personne est à la rue, c'est aussi une transition où les gens sont plus libres, où ils gagnent en pouvoir d'agir, en pouvoir de vivre, en autonomie.
0: Merci Florian. Pascal Brise, vous êtes donc le président de la FACE, un réseau des acteurs de la solidarité, dont beaucoup de structures font partie de l'économie sociale et solidaire. En quoi ce modèle économique va à l'inverse du modèle dominant, centré sur le profit et comment l'ESS se révèle naturellement être un levier pour mener la transition écologique juste
1: C'est vrai que les associations adhérentes de la Fédération des acteurs de la solidarité euh, se trouvent très spontanément et très naturellement à l'aise dans cette réalité de la transition écologique juste. Parce que euh, nous la vivons, les travailleurs sociaux la vivent, les bénévoles la vivent, les personnes que nous accompagnons, plus d'un million de personnes dans ce pays euh, le vivent, mais c'est vrai pour nos adhérents comme pour l'ensemble des associations et des mouvements qui accompagnent les personnes en précarité. Lorsque nous développons des des chantiers d'insertion par l'activité économique où l'on produit de l'alimentation biologique, lorsque je pense par exemple à une association récente à Montpellier qui travaille dans la réparation de de vélos pour des mobilités douces, Vous voyez bien que là, dans ces lieux-là, dans ces euh, espaces-là, cette transition écologique juste, elle se vit. Et elle se vit comme elle se vit dans l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi Bah Parce qu'au fond, euh, euh, nous mettons là l'humain, la dignité humaine, euh, euh, mais aussi le lien à la nature, au centre de tout. Et et que ce qui se vit là, c'est d'abord le lien social. Et on voit bien combien la question du, du lien social, du rapport entre les personnes, dans la production, dans le rapport à la nature, euh, est tout à fait essentielle, il est consubstantiel à l'économie sociale et solidaire, et il a à nos yeux vocation, et nous essayons de le montrer, non seulement sur le plan théorique, mais aussi encore une fois, à travers toute une série euh, d'expériences qui se conduisent partout dans le pays. Euh, ce lien social-là, il est un formidable facteur, non seulement de production, mais un facteur aussi... Euh, de bienveillance et de qualité de, de vie, et d'abord pour celles et ceux qui sont en pauvreté en précarité, puisque nous considérons que euh, ce sont des réalités de vie qui doivent être atteignables pour les personnes qui sont euh, fragilisées au marge de, de la société. Et puis, ce sont aussi des espaces euh, où euh, l'on part d'abord de ce que vivent les hommes et les femmes et les familles. Florian le disait euh, un instant, ce sont... Euh, euh, par nature, mais il faut bien sûr y veiller, parce que toute structure a hein, vocation à un moment ou à un autre, ou pour le risque de se bureaucratiser, qui sont par nature anti-bureaucratiques. C'est-à-dire qui euh, refusent le formatage, qui refusent euh, euh, de faire autre chose que de considérer que euh, ce qui se vit doit être adapté à la vie, au parcours, aux envies, aux enthousiasmes, aux difficultés, aux impossibilités de chaque homme et de chaque femme confrontés à la précarité. Euh, et, et, et de partir des besoins des personnes mais aussi de leur lieu de vie, des territoires sur lesquels ils vivent, des possibilités, des difficultés des territoires, notamment sur le plan euh, écologique. Pensons euh, euh, au transport, pensons euh, euh, à l'utilisation de l'eau, pensons à, à l'alimentation. Et ce sont des lieux d'innovation, d'expérimentation. Or, nous voyons bien combien euh, euh, dans ces temps qui sont des temps euh, qui bousculent, il faut être en capacité de sortir de ces formes de conformisme qui euh, euh, inondent et qui bloquent la société dans sa capacité à avancer, à se transformer de manière écologiste et juste. Or, l'économie sociale et solidaire est porteuse d'innovation, et notamment euh, dans le domaine de la transformation écologique et de, et de la justice sociale. Et c'est tout cela qui fait que l'économie sociale et solidaire doit évidemment avoir un regard sur elle-même. Elle doit elle-même euh, être en capacité à, à, à contribuer pleinement à ces objectifs, euh, euh, notamment, je le disais, en évitant toute forme de bureaucratisation, en évitant euh, de reproduire des schémas centralisés, euh, des schémas euh, euh, formatés. Euh, mais encore une fois, le lien social, c'est cela qui fait la force euh, de l'économie sociale et solidaire comme levier, comme vous le disiez, pour réussir la transition écologique juste.
0: L'ESS incarne donc le lien social présent dans des lieux d'innovation, d'expérimentation. L'étude menée par le labo de l'ESS travaille donc la notion de transition écologique juste en s'inspirant particulièrement des territoires et des initiatives existantes. Je reviens donc vers vous, Florian. Vous partez en effet de sept principaux groupes de besoins qui servent d'entrée thématique dans les enseignements de l'étude. Pourquoi avoir fait ce choix
2: alors on a choisi de partir des besoins en cohérence avec notre définition. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez la définition que j'ai rappelée tout à l'heure, la transition écologique juste doit assurer à chacune et chacun une réponse à ses besoins de façon digne et suffisante. Donc on part de ce principe-là et on ne cherche pas à être exhaustif, mais on a voulu dresser un peu transversalement en prenant sept besoins, essayer de comprendre comment sur chacun de ces besoins l'économie sociale et solidaire, là aussi de façon non exhaustive, euh, répond à ces besoins, tout en permettant que chacun et chacun ait une réponse suffisante et en transformant les pratiques pour que ça soit compatible avec une société qui soit écologiquement soutenable. Euh, ces sept besoins, euh, ils nous paraissaient essentiels, on les a choisis parce qu'ils sont importants, se nourrir, donc qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, se loger, là où on vit, comment on vit, euh, s'équiper où on regroupe à la fois euh, l'équipement en termes de euh, matériel informatique en termes de vêtements, en termes euh, de, euh, d'équipements de, de maison, euh, se cultiver et se divertir, être en bonne santé, travailler et s'engager et se déplacer. On intègre des, des notions importantes comme se cultiver et se divertir et à l'intérieur on se pose la question de qu'est-ce que c'est que réellement avoir besoin de ça et euh, comment on y répond de façon juste et durable.
0: Afin de mieux comprendre ces initiatives, développons maintenant quelques besoins. Par exemple, le logement, dont on parle beaucoup actuellement.
2: Alors, sur le logement, Pascal Brice l'a dit plusieurs fois, on a des personnes qui n'en ont pas, en fait, qui tout simplement sont à la rue, ne disposent pas de lieu de vie stable. Et donc, on a des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire, même au-delà des associations, qui travaillent depuis très longtemps à permettre à ces personnes de trouver un refuge, de trouver un accueil, stables qui ensuite leur permettent de, tra- de transitionner d'une certaine façon vers leur propre logement. On peut penser à la Fondation Abbé Pierre qui est, un, qui est importante sur ce sujet-là. Et on voit que ces acteurs-là se saisissent de plus en plus de l'enjeu écologique pour que les structures, les, les, les bâtiments d'accueil qu'elles proposent soient en cohérence avec les enjeux écologiques On a vu, par exemple, dans les Bouches du Rhône, Habitat alternatif Social, H.A.S., qui a développé un centre d'accueil pour des personnes qui est constitué de maisons passives, donc des maisons qui, finalement, produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et ça c'est important parce que d'une part ça permet des économies d'énergie, donc écologiquement c'est intéressant, ça permet des économies dans le porte-monnaie puisque les personnes payent quand même une contribution pour être hébergées là, et donc ça leur fait quand même moins de coûts. Et puis c'est aussi un pari qui est transversal un peu à notre étude que font les associations et les structures de l'ESS en disant finalement c'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à de la qualité. Là en l'occurrence des logements de qualité. Mais c'est aussi euh, l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire apprendre à savoir bricoler, à, à soi-même réhabiliter son logement en étant accompagné par des gens qui savent le faire pour réaliser des économies d'eau et d'énergie. Et là, on retrouve par exemple les compagnons bâtisseurs partout en France, et notamment en Ile-de-France, et là où on les a rencontrés.
0: Qu'en est-il pour le besoin de se cultiver et se divertir
2: on voit qu'on a un accès très inégal à la culture, quelle qu'elle soit. On voit, ne serait-ce que les dépenses de, de, culturelles sont très centrées sur Paris et sur les grandes métropoles. Or, on a tous besoin d'avoir accès à des éléments, à des objets, à des, à des événements culturels. Et donc, les structures de l'économie sociale et solidaire, elles partent de ce constat. Euh, et elles créent notamment des lieux euh, culturels durables qui favorisent la rencontre et l'échange. Euh, je pense à un café culturel et citoyen euh, et solidaire, le Rapperché à Arras, ou les Amars à Paris, qui favorisent la rencontre entre des personnes d'horizons différents, d'horizons économiques, d'horizons culturels, géographiques différents, euh, et qui prennent en compte les enjeux écologiques, euh, en plus de créer cette, cette relation à travers leur fonctionnement, par exemple en favorisant le réemploi, en favorisant pour le cas des amarres l'occupation temporaire, donc plutôt que d'aller construire un bâtiment, on va plutôt faire un contrat avec le port de Paris pour occuper un lieu qui ne l'était pas actuellement, donc on intensifie l'usage du lieu, ça c'est bien écologiquement, en encourageant les mobilités douces, etc. Donc à travers leur fonctionnement, mais aussi à travers euh, leur programmation, en créant des événements autour de la transition écologique, autour de ces enjeux, en, en, dans une logique d'éducation populaire et de débat citoyen. Et puis euh, on a aussi, donc c'est se cultiver et se divertir, donc la, la culture c'est aussi, s'élargir l'esprit, respirer, et on a euh, des acteurs comme le réseau CIVAM ou Accueil Paysan qui proposent des accueils sociaux à la ferme, donc on va, quand on est une personne qui a besoin, qui ressent le besoin de sortir de son milieu de vie, parfois oppressant ou face à des des, des situations compliquées, on va se ressourcer dans un lieu où on on est en connexion avec des personnes qui sont des paysans et des paysannes. on est en connexion avec la Terre et on se sent tout de suite mieux pour créer du lien social
0: et reprendre confiance en soi. Créer du lien social, reprendre confiance en soi, cela contribue à la notion d'émancipation de chacun et chacune. Celle-ci est centrale dans un projet de société s'inscrivant dans une transition écologique juste. Comment l'ESS favorise-t-elle l'autonomie des personnes qui prennent part à ces initiatives ou en bénéficient Et en quoi le collectif et la coopération sont importants
1: Toutes ces réalités-là, l'autonomie, la coopération, sont au cœur de de l'ESS et des exigences de la transition écologique juste. Et cela renvoie à à cette réalité fondamentale, très abîmée, euh, qui est celle du lien social et au fond de la capacité de l'économie sociale et solidaire à sortir de ce que sont des échecs patents, qui sont le fait de ce, ces tentations permanentes du formatage, du conformisme, d'approches très technocratiques, et dont on voit bien l'échec à la fois sur le plan des inégalités et sur le plan de la capacité à répondre au défis qui est désormais un défi vital en matière écologique. A l'inverse, on trouve dans l'économie sociale et solidaire, et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette étude, encore une fois, pas seulement sur le plan théorique, mais d'abord parce ce que fabriquent tant d'hommes et de femmes dans ce pays, c'est combien l'autonomie des personnes, mais aussi l'autonomie des structures, et je pense évidemment, en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, l'autonomie des associations. Elle est au cœur de ce qui se construit dans l'économie sociale et solidaire, et elle est un enjeu central de la lutte contre les inégalités et contre la crise écologique. Et Y compris d'ailleurs dans le rapport à l'État. Ce que porte l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un autre rapport à l'État. C'est une capacité à comprendre la société à travers ses propres forces. Sa capacité à avancer, à innover, à construire, à faire le constat des difficultés, des divergences, des clivages et à apporter des solutions et où l'État est là, au-delà de son rôle protecteur, de son rôle régalien, pour accompagner ces dynamiques de la société. Et sortir, encore une fois, de logiques qui sont trop souvent des logiques formatées, centralisées, verticales, euh, et qui portent atteinte à l'autonomie. Donc il y a, dans l'économie sociale et solidaire, à travers l'autonomie, mais aussi à travers la coopération, la capacité à faire en sorte que chacune et chacun soit prise dans la conviction qu'il y a un sens commun à la vie dans la société, qui est notamment, euh, et qui passe par euh, une plus grande égalité sociale et une capacité à répondre aux défis écologiques et à ce que chacune et chacun, dans cette coopération, soit à sa place sur le plan des efforts à fournir. Il y a là une capacité à renouer ce qui relève de l'individuel et du collectif, l'autonomie la coopération. Parce qu'au fond, on est quand même frappé dans la période de voir combien nous sommes toutes et tous tétanisés. Tétanisés à titre individuel par l'ampleur de la tâche. Comment ne pas être inquiet et angoissé, surtout lorsque l'on est déjà dans la pauvreté et la précarité, au vu de l'ampleur de ces phénomènes, euh, notamment des phénomènes de transformation écologique, leur violence, qui euh, induisent euh, un sentiment d'impuissance. Eh bien, La coopération, l'économie sociale et solidaire, l'ensemble de ces initiatives qui se construisent, c'est une capacité à refaire le lien entre ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous capables de faire en fonction de nos envies et de nos possibilités, et ce que nous devons faire collectivement à se redonner les moyens de peser sur euh, le devenir du climat, comme sur le lien social et la lutte contre les inégalités.
0: Ces valeurs incarnés par l'ESS, seront portés, appuyés par les enseignements de l'étude. Pour terminer et ainsi conclure, je me tourne donc vers vous, Florian. Quelles sont les perspectives suite aux résultats de cette étude sur la transition écologique juste
2: L'étude-là est terminée, mais euh, une fois que l'étude est finie, finalement tout commence, puisque euh, une étude a d'intérêt, même si le processus en soi est intéressant, que euh, lorsqu'elle est lue, connue, débattue, appropriée aussi par les acteurs. Et donc là, on va rentrer dans une phase de de valorisation de ce travail, avec... Pascal Brice, avec l'ensemble du groupe de travail, avec nos partenaires aussi, euh, la Fondation de France aussi, financeur, euh, pour euh, aller porter euh, les enseignements de cette étude, d'abord à travers une restitution qui aura lieu le 14 mars au musée social Cédias, où nous sommes euh, hébergés, et puis à travers différents contenus, différents formats, différents événements euh, que nous déclinerons tout au long euh, de euh, ce semestre, et même peut-être plus loin.
0: Merci Florian pour ces précisions. Pascal Brice, un mot de conclusion Au fond,
1: si nous avons donné envie euh, à des hommes et des femmes de de ce pays de piocher dans ce rapport, dans ce qui se fabrique un peu partout dans le pays, de manière à euh, construire leur propre réponse pour la lutte contre les inégalités sociales et contre la crise écologique, alors nous aurons réussi euh, ce que nous souhaitions faire.
0: Merci beaucoup à mes deux invités, Pascal Brice et Florian Laboulé. Pour en savoir plus sur la transition écologique juste et accéder aux différentes publications sur le sujet, je vous invite à consulter les travaux du Labo de l'ESS au www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Faire Éco pour le deuxième épisode de cette série. Nous partirons à la rencontre du Centre Social de Bagatelle, une initiative qui incarne la transition écologique juste sur nos territoires. À bientôt